0: این بود که تماشاچی بیاد و خوش به خوش باشه و
1: این آقای بیرشوی وقتی, وقتی
0: که آمدن تیزار و سیستد کلیش آخ و سنگ لچ ما کارو میکردی مدیگا در و یک مواهس و یک مفتوگی ها و یک ایتیت ها و تمرین هایی داری که این در سینیما نیست
2: وقتی این اتفاق افتاد مفتر؟ یو آبه تروایی که این affair اینجا جمع شدن پی این نما دارن کار میکنن که شما خوب بازی کنی.
3: بامداد نمایش کاری از احسان بیاتفر تهیه شده در رادیو بامداد.
2: تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست.
3: شنوندگان عزیز رادیو بامداد، سلام عرض میکنم خدمت شما عصر چهارشنبهتون به خیر و خوشی، ساعت چهار من احسان بیادفر هستم و صدای من رو از هشتمین قسمت بامداد نمایش میشنوید به برنامه ما خوش آمدید. شنوندگان و همراهان عزیز برنامه بامداد نمایش یه چارشنبه دیگه رسید و با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم و به امید اینکه تو این یک ساعتی که با هم هستیم از برنامه من لذت ببرین و طبق برنامه های گذشته این هفته هم با یکی دیگه از زیرشاخه های هنرهای نمایشی در خدمتتون هستیم فکر میکنم در اخبار یکی از برنامه های قسمت سوم یا چهارممون خبری رو رزوانه اعلام کرده بود درباره دراماتراپی یا تئاتر درمانی که این روزها در علم روانشناسی کاربرد فراوانی داره و بیماران زیادی رو با این شیوه تونستن محققین و کاران بهبود ببخشند. و دیدم شاید شما شنوندگان عزیز رادیو بامداد و برنامه بامداد نمایش بخواید جزئیات بیشتری از این شاخه هنری روانشناسی رو بدونید و این برنامه رو اختصاص دادیم به دراماتراپی یا تئاتر درمانی و امیدوارم تا پایان برنامه شنونده ما باشید سعی کردیم مطالب متفاوت و جالبی رو پیرامون این مبحث مهم در علم روانشناسی و پیوندش با هنر آماده کنیم و امیدواریم مقبول نظر شما شنوندکان عزیز هم قرار بگیره پس هیچ نرید پیچه رادیو رو نچرخونید و با ما همراه باشید
2: موارد پرونده های قتل روش کار کردیم چند نمونه بوده که قتل ها در اصال خشم بوده نمونه که
3: بیش از نوود درصد بیش از 90 درصد
2: کسایی داره که من بتونم
3: تو کارم ببینم یه آقایی که الان هموندن چهل سالشه از ده دوازده سالگی دعوام کرد ها سی و فکر اگه اشتبانه کنم مثلا دو سه سالگی یا سه چهار سالگی چندین کشور دنیا ایشون زندان برد
2: این آدم الان بعد این پروسه با این همه بروز خشم الان چه حالت چه چی شده؟ الان همین
3: جالبش به قسمت جالبش همین. بعد ایشون توی ایران در یک جای در یک مرحله اتفاقی براش میفته و خلاصه اونو من خلاصش بکنم در نهایت میاد جذب هنر میشه تا قبل از اون همه توی محله میدیدن از ایشون میترسیدن و احترام میذاشتن بعد از اینکه تاثیرش تو تلویزیون دیده میشه می‌بینه همه می‌بیننش و بهش احترامی که میذارن اثر ترس نیست هنر
2: درمانیه که من بهش پرداختم قبلا یه جور سایکو در, سای در, در حقیقت این آدم رو می‌شه دید مثلا بگو من ابوالفضل هستم سنم اینقده و الان بازیگر هستم با ابوالفضل دسیو
0: اینو کاروا یونجو سای بانم مهدسه آقا مسئولی رو بود. کجا بودی؟ گفتم من با سالو بودم من تشویق تشویرم همه کنه گفتم این حجب همه اول شدم اینم نامه آمودش قربلشه اینم بدونم بعد گفتش که یا باید درست مکنی یا باید بردش کنی یک شد گفتم آقا مسئولی من بردش کنم من درست مکنم گفتم همین دویدرته ضعیفه باش که کنم که بخوابین موسیقان ب یکم من همه کردم آقای میدفیم گفت برگزمونه می کشور رو باز کرد چه چهار تا اومن نگیم؟ رو من هم یه دختارم کندم زمه رو دارم موش تاعت و شکست تخت افتازه می دونم گهش و سال با شکست اومن، مدیر اومن، نازم اومن، ملعه و لحل اومن هم آقا اون هرمی دار داره، بانو کمان در مجیسالی صورتان شبان زنگ رو گفت یه بیاد بیا تو اسطان شد من توی کاراچ حرفت شده من کشتر تا چند در دفعام رفتم اونجا و بعد دفعیدم شروع خوده بعد دروز بیان و این و فلا رفتم جورا دیدم اه کیادش گرامی و جعوده عزتی و عمینوری و بعد مجیسالی بعد فهمیدم که منو باز فیلم بودم گفتم بابا مجیز در من خواب بودم من که گفتم که من که من از شی بازگری سیا خورم بکر این دعواز گرفت بکر این دعواز که رفته باره بایدار منو گه شی فیلم و من از فیلم باید که سلام سلام با رو گفتم فیلم باز کن برخون با اون مولوک من مولوک میستن نسته اه آشان تو ماهی برن که بچومان جائیں من فالت تلویزیون و کوم میتشه نشو مینه خاله من می نوبه ما گفتم هم پسر تو فیلم داشنجا بده خوشا من اینا گفتم داشو عادی گفت چیه فردا گفت چی و خوش فهمیدم خام مخصوص فیلم خورنده من برو بیام تو یا خودت چه بودی آدم هایی که باستان میگم لاتو باستان درب با کسا کسایی خوشش میاد ده به یکه باستان خودو یادو بردشگان هم بردشگان هم دویا ایمامی هم فلان هم عموم خوششون نمیاد حالا شن ظاهرم به نگه هم دیده هم ها
3: خب شنوندگان عزیز رادیو بامداد شما شنونده هشتمین قسمت از برنامه بامداد نمایش هستید تکههایی از مستند بهتر می شود کاری از دوری رضایی رو شنیدید و با پخش این قسمت اگر موافق باشید بحثمون راجب دراماتراپی یا تات درمانی رو شروع کنید اگر شنوندگان عزیز در مسائل روانشناسی ریزبین شده باشید و در جریان باشید ریشه بسیاری از مشکلات انسان امروز نشأت گرفته از خشم هست و خب باعث بروز خیلی از نارسایی های روانشناسی در انسان میشه اما اجازه بدید اینجا یه توقف بدیم با این تعریفی که از ریشه خشم در بروز بسیاری از مشکلات روانشناسی کردیم بیای تعریف ساده تئاتر رو در نظر بگیریم که به این گونه ارائه شده هرگاه شخص یک نقش شخص دو رو برای شخص سه بازی کنه در واقع نتیجه این گذاره منجر به انجام تئاتر یا نمایش میشه حالا اگر برگردیم به نقطه توقفمون که داشتیم در مورد ریشه خشم در بسیاری از مشکلات و نارسایی های علم روانشناسی در مورد انسان صحبت میکردیم و اون رو با این تعریف ساده تئاتر پیاده سازی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اگر شخص یک همون نقشی رو بازی کنه که در واقع خودش در زندگی معمولی ایفا میکنه در رفتارهای انسانی یک نفر در نظر بگیریم در واقع خودش رو داره بازی میکنه و خب در این ترکیب اگر شخص سه یا تماشاچی رو همون روانشناس تلقی کنیم معادله تمام هست و پروسه تراپی رو تونستیم با گزاره نمایش یا تئاتر پیاده سازی کنیم و در حقیقت تکنیک هایی رو که کارشناسان دراماتراپی با شناختی که از بیمار دارن همچون کارگردانی که بازیگر رو در رسیدن به نقش یاری میکنه میتونه بیمار خودش رو مداوا کنه و خب به سهم خودش میشه یکی از روشهای درمان قرن بیستم و راهکارهای مدرن از این شیوه یاد کرد اما اگر بخوایم جلسه دراماتراپی کیفیت بالایی داشته باشه مثل سایر روش های درمانی غیر دارویی که به صورت جمعی اگر برگزار بشه اثر بخشی بهتری رو خواهد داشت دراماتراپی هم به صورت گروهی نتایج قابل توجه و حائز اهمیتی داره نسبت به فعالیت های فردی چرا؟ چون امکان مداخله سایر اعضای گروه و بیان کردن دیدگاه های یک دیگر در یک مقوله خاص رو فراهم میکنه اما اجازه بدید اشاره کنیم به اتحادیه جهانی دراموتراپی که بزرگترین مجموعه جهانی دراموتراپی است که ایران از سال 2017 به عنوان عضو مؤسس و بنیانگذار این اتحادیه در اون حضور داشته و هدف اصلی دراماتراپی اینه که توانایی اعضای گروه برای به آوردن تجربه بهتر زندگی ارتقا پیدا کنه دراماتراپی یک روش موثر برای کاهش اثرات روانی اختلالات روحی از طریق نتایجیه که در بازیهای دست جمعی به دست میاد همچنین اجازه بدید اشاره کنم که دراماتراپی شامل فعالیت های کلامی و غیر کلامی و استفاده از طیف وسیعی از تکنیک های نمایشی و روانشناختی هستش اتفاقی که در دراماتراپی میفته شنوندگان عزیز اجازه بدید اشاره کنم به اینکه باعث میشه فراگیران قادر بشن تا با تغییرات کنار بیان با استراب خودشون برخورد کنن و با سوگها و از دست رفتنها و شرایط و روابط حمایتی قوی برای خودشون شرایطی بهتر رو رقم بزنن اما دراماتراپیست ها کیا هستن اجازه بدین اشاره کنم که دراماتراپیست ها تیف گسترده ای رو شامل میشن میتونن هنرمندان تئاتر، روانشناسان و روانپزشکان در این دایره بگنجند. اونها های ترکیبی دارند که برای مواجهه با مسائل مراجعان ترتیب میدن تا روشهایی برای تغییرات روانی، احساسی و ادراکی مراجعان ایجاد کنن و از طریق داستان‌ها، اسطوره‌ها، بازی‌ها، ماسک‌ها و بداهه‌سازی‌ها نمونه‌هایی از طیف وسیع از مداخلات هنری رو داخل کنند برای بهبود وضعیت بیماران. اما از نگاه انجمن نمایش درمانی ایران دراموتراپی مبتنی بر دو تئوری پایه ای تئوری نقشگذاری روانی یا نمایشگری و تئوری تأثیر متقابل یا مشاهدهگری اما اجازه بدید یه خورده بحث رو باز کنیم در روش اول که همون نخش گذاری روانی یا نمایشگری هستش بیمار با مهارتی خاص توسط درمانگر در موقعیت بازیسازی با هدف بیان مسئله و در نهایت تخلیه روانی در این شرایط قرار میگیره و با هدایت نمایش درمانگر به آرامش میرسه و در روش دوم که تئوری تأثیر متقابل یا مشاهدهگری هست روان درمانگر با قرار دادن بیمار در موقعیت مشابهی که در تکه های نمایشی خواستگاه اون هست مشاهده گری رو انجام میده تا مسائل خود رو در بیمار بتونه واکاوی بکنه و با هدایت نمایش درمانگر به راهکارهای مناسب مواجه بشه اما اجازه بدید رفت آمدی داشته باشیم به اتاق فرمان مطالب دیگری در این باره هم آماده کردیم خدمتتون ارائه میکنیم با ما همراه باشید
2: درمانی یعنی که تخلیه احساسات و عواطف از طریق یک هنر نقاشی، تئاتر، شعر، موسیقی یا هر چیز دیگری اما امروز اگه ما بخویم در رابطه با تئاتر صحبت بکنیم خیلی مختصر بخویم بگیم آقای ژاکوب لوی توی اواخر قرن 20م آمد نظریه رو مطرح کرد که من میتونم برای بیمارانم از طریق تئاتر یک درمان به وجود بیارم برای بیماران روانی من از طریق طاعت یک درمان به وجود دارم چطور اینه که اونجا بیماران روانی این آقا می اومدن و چه یک نمایش احساساتشون رو بیرون می‌ریختن، نظریاتشون رو بیرون می‌ریختن، اتفاقاتی که براشون گذشته بود و باعث آزارشون شد و یک جای اونها رو استاپ کرده بود، توی اون نمایشی که معمولاً به صورت بداه پردازی انجام میشد خودشون رو تخلیه میکردن و این باعث آروم‌تر شدن ذهن اونها میشد صحبت کردن به صورت عملی روی صحنه از اتفاقات تلخ و تجربیات تلخی که پشت سر گذاشته بودند و به این تاریخ خب آقای روانشناس آقای لوی متوجه میشه که این بیمار اصلا کجا دچار مشکل شده کجا روانش استاپ کرده و از اونجا درمان رو براش شروع می‌کرد و از همونجا رو به بهبودی می‌برد خب این اتفاق اتفاق خوشایندی بود که ریشه‌اش در یونان باستان در سال‌ها قبل بوده اما یک جایی استاپ کرد این ماجرا و در اواخر قرن 20 مجدداً به صورت علمی استارت خورد و آقای لوئی معتاد بر این بود که در این درمان ما میگیم من میخواهم خودم باشم یعنی روی صحنه من خودم رو بازی میکنم نه هیچ کس دیگر و خب ما اومدیم این نظریه و این تئوری رو در یک پروسه زمانی برای یکی از دوستان عزیزمون که در جبه های جنگ دوچار مشکلات روحی روانی به علت انفجارات و موج انفجار نشون مشکلاتی شده بودند ما این مسئله رو به کار بردیم آقای مسئول رئیس اون آسایشگاه معتقد بود که اینا هر روز یا یک روز در میون حمله عصبی دارند. اما با این روشی که ما با اونها پیش گرفتیم و در هفته چندین جلسه صحبت تئاتر درمانی با هم داشتیم و اونها راجع به مسائلشون راجع به جنگ راجع به اتفاقاتی که برشون گذشته بود صحبت می‌کردن در طی یک عملگرایی در طی یک پروسه خلاقیت انجام می‌دادن تخلیه کردن و آقای مسئول از مشکگاه معتقد بود عملات این افراد دیرتر در اتفاق میفته به جای یک روز در میون سه روز در میون چه روز در شده و این به ما اثبات می که تئاتر درمانی هنوز جواب می‌ده و در حال تکامل هست این پروژه این نظریه و این باعث خوش ما و دوستان تاتری ما شد
3: شنوندگان عزیز رادیو بامداد سلام مجدد ارز میکنم خدمتتون شما شنونده برنامه بامداد نمایش هستید مثل هر چهارشنبه از ساعت چهار در خدمتتون هستیم و اجازه بدین ارز کنم خدمتون که میتونید تکرار این برنامه رو هم یک شنبه ساعت چهار از اپلیکیشن یا وبسایت رادیو بامداد گوش بدید و اجازه بدید شماره تلفن 916 918 و ایمیل برنامه info at sign bomb.radio.com رو خدمتتون ارز کنم پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز خواهد بود و آماده شنیدن انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز هستیم و باز هم تکرار میکنم اگر مبحث خاصی در حیطه هنرهای نمایشی رو بهش علاقمند هستید حتما با ما در میون بذارید تا در برنامه های آینده به اونها بپردازیم خب برای اون دسته از شنوندگانی که از هماکنون به جمع مخاطبین ما پیوستن باید عرض کنم این برنامه رو اختصاص دادیم به دراماتراپی یا تئاتر درمانی که تکه هایی از صحبت های آقای محسن زاره از کارشناسان این زمینه در بخش هنر درمانی و تئاتر درمانی رو شنیدیم خب اگر بخوایم به بحثمون در مورد تئاتر درمانی ادامه بدیم باید اشاره کنیم که خیلی از محققین در این حوزه این نظر رو دارند که در عالم هنر و خصوصا در عالم تئاتر هنرمند بخشی از وجود خودش رو در جریان خلق هنری در کارش تزریق میکنه و این ویژگی شخصی که منحصر به فرد هر کارگردان و تهیه کننده کار هست در پروسه خلق اثر هنری شکل میگیره و دستمایه روان درمانگران در تئاتر درمانی میشه در حقیقت بیمار با در معرض آفرینش هنری قرار گرفتن هست که کدهایی رو به روان درمانگر میده که منجر میشه به تحلیل روحی روانی بیمار و در پروسه تئاتر درمانی یا هنر درمانی که علاوه بر تئاتر میتونه در نقاشی نوشتن داستان یا حتی بیان یادآوری خاطرات از جانب بیمار باشه کمک کنه به روان درمانگرد تا ها ریشه های مشکلات روانی رو مشخص کنه و از این روش بشه در بهبود اونها قدم بردش. اما نکته جالب توجه در مبحث تئاتر درمانی این هست که این علم روانشناسی میتونه به کمک کودکانی که نارسایی هایی دارن اهم از ژنتیکی و غیر جنتیکی بیاد و گاهی اوقات که احساساتی که بیان اونها سخت هست مخصوصا در بیماران حوزه نارسایی ذهنی تاعتزرمانی و هنردرمانی میتونه اون احساسات سرکوب شده رو به قلیان در بیاره و تا حدودی زوایای پنهان بیماران این رو هم بهبود ببخشه. نکته ای که در بحث تئات درمانی شندگان عزیز یا به شکل کلی هنر درمانی های زهمیت هست، اینه که به هیچ وجه بحث کیفیت هنری در این حوزه، مهم نیست و فرایند خلق اثر هنری هست که اهمیت داره و منجر میشه به بروز مشکلات روحی روانی و درمانگر با توجه به این فرایند هست که تحلیل خودش رو در مورد شخص بیمار و در مورد این تخلیه کردن در جهت خلق اثر هنری از سوی بیمار درک میکنه و با توجه به اون کدهایی که بروز میده و تخلیه میکنه بیمار روند بهبودش میشه رسیدگی بشه اما اجازه بدید تکه های دیگه ای از صحبت های محسن زاره یکی از کارشناسان امر تئاتر درمانی رو در مورد این هیته بشنویم برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم
2: مادر درمانی به طور خاص برای کسانی استفاده میشه که به روحی و روانی در یک در یک محدوده خاص هستند. دو مشکلات روحی روانی هستند. به طور مثال میگم گروهی رو میشناسم که توی کار خودشون با بچه‌هایی که دچار چهار معلولیت ذهنی هستن، معلولیت جسمی هستن، دارای اوتیسم هستن، دارای اسکیزوفرنی هستن، داره با این گروه‌ها دارن کار میکنن. و جالبی داستان به اینجا هست که بچه هایی که توی دنیای خودشون منظوی شده بودن، حاضر به صحبت کردن با کسی نبودن و توی ارتباطات اجتماعیشون به مشکل بودن توی این تئات درمانی و داخل این پروسه با, با مسائلی مواجهشدار که میتونن مسائل خودشون رو مطرح کنند میتونن با دیگر صحبت کنند میتونن روی صحنه برن میتونن آواز بخونن میتونن با هم استدواج کنندن و این کمتر از یک معجزه در زندگی اونا نیست و این اتفاقی بوده که به وسیله تاژ درمانی فی الواقع انجام می‌شدیم و تاژ درمانی نه تنها برای کسانی که به لحاظ ذهنی دوچار مشکل هستند بلکه برای بچه‌های بیش فعال بچه‌هایی که اه, یک مسئله در وجودشون داره، آزارشون میده و نمیتونن این مسئله رو مطرح بکنن و نمیتونن برای پدر مادرشون توضیح بدن که چه اتفاقی در وجود اونها هست. اگر تو آنجوی درمانی انجام بشه، اگر پدر و مادرها بدونن که میتونن با بچه‌هاشون تئاتر بازی کنن، میتونن اونها رو به چالش بکشن، میتونن در یک نقش از زبون اونها بشنونن که اونا چه مشکلاتی رو دارن. مشکل برطرف خواهد شد. مسائل برطرف خواهد شد حتی برای انسان‌های عادی ما گاهی دوچاره این مسئله میشیم که انقدر نقش دیگرون رو تقلید میکنیم تا به اون تا به اونجای میرسیم که توی تمام مسائل مختلفمون ما میخوایم به یک شکل خاص با مسائل برخورد کنیم خب این اتفاقی هست که ما رو به چالش میکشه اما همونطور که آقای مرنو شعار من خودم هستم رو مطرح کرد من میخوام خودم باشم اگر ما هم در مسائل مونیات بگیریم از طریق تانت درمانی که من خودم باشم خلاقیتم رو به کار ببرم و آنت در درونم هست رو مطرح کنم اعم از احساسات و عواطفان خب این دنیای ما رو به یک سمت دیگری خواهد رفت دنیای درون ما رو به یک سمت بهتری خواهد رفت
3: شنوندگان عزیز راژیوبام داد و همراهان صمیمی شما شنونده هشتمین برنامه از بامداد با نمایش هستید جایی که برنامه رو اختصاص دادیم به دراماتراپی یا تاعت درمانی و قسمت های دیگه از صحبت های آقای محسن زاره رو شنیدید درباره نقش نخش درمانی در کودکان اما در نتیجه جستجوهای خودمون به این نتیجه رسیدیم که معمولاً از میان گروه گروهی که اشاره کردیم به اون بهتر هست در قالب گروه دراماتراپی انجام شه و مردمانی انجام شه به علت شرکت پذیری افراد در جلسه گروهی یک نفر به عنوان قهرمان انتخاب میشه و به صحنه آورده میشه و شخصی که انتخاب شده به یاری کارگردان که باز هم در تعریف خودمون گفتیم اینجا میشه به مسابه دراماتراپیست اشاره کرد به بازنمایی وضع درونی یا بیرونی خودش بر روی صحنه می پردازه. در واقع در این فرایند همه پرده های نمایش به صورت بداه سازی کاملا خلاقانه و خود انگیخته جلو میره و این نمایش هیچ متن از پیش مشخص شده ای نداره و افراد در جریان اون دنیای خصوصی خودشون رو به اجرا و نمایش میگذارن اجازه بدین نام ببرم از، لوگین ان یکی از محققین در این زمینه در سال 1933 تحقیقی جهت آزموندن کارکرد سایکودراما بر زنان الکلی آمریکا انجام داد و نتیجه گرفت که در بیشتر موارد تکنیک‌های سایکودراما تأثیر عمیق‌تری بر کسایی میذاره که از لحاظ سطح سواد از دیگران بالاتر بودند و امکان بیشتری برای بروز خودشون با استفاده از توانمندی ها و دانسته هاشون در مسائل مختلف داشتن و با نمایش درمانی میتونن خصیصه شخصیتی خودشون رو با تضادهای روانی و مشکلات ارتباطاتی ارزیابی کنن و تصیح کنند و متقایبا به درمان اون بپردازن تأثیرات مثبتش زیاد هست در مورد درمان استراب کودکان و به اثبات رسیده و خب امیدواریم که در سرفس های دروس دانش آموزان در همه جای دنیا هم بشه از این مسائل گنجوند اما شاید جالب باشه برای شما شنوندگان عزیز که اشاره کنم معمولاً در ابتدای هر جلسه دراماتراپی یا تاعت درمانی که حدودن یک بازه دو ساعته داره سی دقیقه به گویی اختصاص داده میشه که در واقع اعضا خودشون رو خالی کنن و تخلیه کنن از اطلاعاتی که در ذهنشون وجود داره و مسائلی که باش درگیر هستن و بعد از اون هست که فعالیت نمایشی آغاز میشه بعدش از اعضا خواسته میشه برداشت خودشون رو از قصه به صورت نمایشی بدون کلام و در واقع در قالب ژست ها ارائه بدن اما اگر بخوام به شیوه اجرایی در این گونه نمایش‌ها که جنبه درمانگری داره اشاره کنم شیوه اجرایی غالبا بر اساس بداهه یعنی هیچ گونه هماهنگی قبلی وجود نداره و یا حتی متن خاصی هم وجود نداره و نمایش میبایست با هدایت کارگردان که تعریف کردیم همون روان درمانگر هست به صورت کاملا خلاقانه انجام بشه و جلو بره و اجازه, اجازه بدین اشاره کنم برای شروع به خصوص در جلسات اولیه بهتر هست نمایش های غیر عروسکی و بدون استفاده از ماسک اجرا بشه تا اگر در مورد کودکان ما داریم به دراماتراپی می با استفاده از اعضای بدن و انجام حرکات فیزیکی کودکان بتونن خودشون رو تخلیه کنن و احساساتشون رو اظهار کنن اما در این شیوه که معمولا بعد از مرحله دوم که اشاره کردیم به تخلیه روحی انجام میشه برای ایجاد محیطی جذاب و تأثیر گذار امکان استفاده از عروسک ها و ماسکهای نمایشی رو هم وجود داره و مسلما آشنایی کودکان به خصوص دختران با عروسک بازی امکان برون افکنی بیشتری به اونها خواهد داد و تاثیرگذاری اونها در روند درمان رو بیشتر میکنه. اما در تمرین سوم میشه از مشارکت یک یا چند نفر دیگر نیز برای بازسازی مشکل یکی از اعضای گروه استفاده کرد که طی اون یک بار یک نفر میتونه نقش خودش رو بازی کنه و نفر بعد میتونه نقش فرد مقابل رو با توجه به چیزی که در گروه از اون شنیده بازی کنه و در واقع موقعیتی ایجاد میشه تا شخص اول بتونه مشکلاتش رو از زبان فرد دیگری بشنوه و حالا اونها رو تحلیل کنه اما در مقابل عمل نفر بعدی این حالت با ایجاد تعارض شخصیتی امکان پیبردن به راه حلهای دیگری رو برای مشکلات از دید طرف مقابل فراهم میکنه و مطمئنا در بهبود رفتار و مناسبات فرد با اطرافیان نقش بسزایی رو خواهد داشت یکی دیگه از شیوه های روش های درمانگری مونده که دوست داشتم براتون توضیح بدم و اون هم اینه که نمایش درمانی در دو شیوه مهم اجرایی تاثیرگذاری بیشتری داره. یکی شیوه نمایشگری که به صورت مستقیم انجام میشه یعنی شخص به تخلیه احساسات خودش میپردازه و دومی دو که اشاره کردیم شیوه مشاهدگری هست که خودشون رو بیماران در قالب بروزی که طرف مقابل در گروه نسبت به مشکلات خودشون ارائه کردن مخاطب قرار می گیرن و با دیدن اونها و شنیدن اونها باز هم مسائل خودشون رو انگار از زبان کس دیگری میشنون. چرا عزیز بامداد نمایش امیدوارم که خسته نشده باشید و اجازه بدید برای قسمت بعدی سری بزنیم به رزبانه و اخبار هنری این قسمت رو گوش بدین برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم <تصفيق>
1: با سلام خدمت شنوندگان برنامه بامداد نمایش سلام دوباره به هشتمین برنامه بامداد نمایش خوش اومدین. همینطوری که تا اینجای برنامه مخاطب ما بودین، موضوع این برنامه درباره درماتراپی یا تاثر درمانی هستش. و بنابر تحقیق محققین بعد اضافه کنم که علاوه بر نقش درماتراپی در بیماری‌های روانی و ذهنی، ترپی گاهن در مورد بیماری های جنتیکی و جسمی هم به کار میاد. اجازه بدین یه اشارهی داشته باشم به بیماران سرطانی که این روش منجر به کاهش درد و استراب درانا شده و کلن برای پایناوردن استراب و برای کم کردن دردهای فیزیکی دیده شده عمل کرده داشته. و همچنین در مورد کودکانی که دارای بیماری های اوتیس هستن، خیلی مثمر ثمر بوده و همونطوری که در طول برنامه هم بهش اشاره شد بهترین گروهی که نتایج بسیار شکفتنگیز رو با تاتر درمانی یا هنر درمانی میشه در آنا مشاهده کرد همین گروه کودکان هستند چون کودکان خیلی راحت میتونن احساساتشون رو از طریق هنر یا نقاشی کردن نشون بدن تا اینکه بخوان از واجه استفاده کنن و آنها رو توی کلمه ها بگنجونن و این باعث میشه که بچه‌ها حتی شنونده‌های بهتری باشن و روان درمان درمانگرها میتونن باشون بهتر کار کنن و خیلی مهمه که کودکانمون رو از طریق هنر درمانی تحت مداوا قرار بدیم و مشکلاتشون رو پیدا کنیم خب اخبار این هفته را که آماده می کردم به خبر حضور دو تا نمایش از ایران در سیان و دومین جشنواره بنو ملی شیر تلالی اوکراین برخورد کردم. دو نمایش هولودومور و آشویتس زنان به کارگردانی رها حاجی زینل و علی سفری برای حضور در جشنواره بین‌المللی شیر طلای اوکراین و رقابت با آثاری از کشورهای ایتالیا، کانادا، لهستان، مجارستان و اوکراین روی صحنه خواهند رفت. اما خبر بعدی. ایران درودی، نقاش معاصر ایرانی که مطمئنم بارها به اسمش برخورد کردین متاسفانه چندی پیش به ویروس کرونا مبتلا شده بود و روند درمان رو در منزل طی می کرد. جمعه شب در پستی که در صفحه این اینستاگرام خودشون منتشر کردن گفتن تونستن بار دیگر مرگ رو شکست بدن. اگه موافق باشین متن یادداشت خانم ایران درودی رو براتون میخونم. بسیار خورسندم که به لطف خداوند بزرگ و دعای خیر شما ارجمندان توانستم بار دیگر مرگ را نجات بدهم از محبتی که در حقم روا داشته و میدارید قلبا سپاس گذارم و برای تکتکتان سلامت شادی و موفقیت آرزومندم خیلی مهم است که در این شرایط دشوار و نابسامان با یکدیگر همدلی داشته باشیم همیشه گفتم بار دیگر میگویم در باور من زندگی در یک کلمه خلاصه می شود و آن عشق است ما هم از طرف خودمون شادباش میگیم برای بهبود ایشون و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. بهتره که از زندگی ایران درودی خلاصه ای رو برای اون شنوندگانی که اطلاعات کاملی از ایشون ندارن بدم ایران درودی زاده هزار شهریور و پونزده هستش. اون کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر هستش. که به عقیده برخی پیرو مکتب گرایی یا سورئالیسم هستش. سالواتور دالی در مورد ایران درودی گفته که به سبک خودش نزدیک نیست و درودی رو هنرمندی از خطه شرق با و استعداد بینهایت توصیف می کنه. جالب هستش که بدونین خانم ایران درودی در سال 1970 به درخواست دانشیان دانشگاه سندی شریف به تدریس تاریخ هنر در این دانشگاه پرداخت. ایشون در یازه شهری شهریور در یک خانواده اشرافی در خراسان به دنیا اومدن. پدرشون خراسانی بودند و مادرشون قفقازی. پدرشون بازرگان بودند و مادرشون به همراه خانواده بعد از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند. در کودکی هم به اروپا سفرهای زیادی می‌کردند و بعد از مدتی به تهران اومدن و ساکن تهران شدن ایشون علاقه بسیار زیادی به نقاشی داشتن و در مدرسه خیلی سر درس‌های دیگه موفق نبودن ولی وقتی که رشه نقاشی رو شروع کردن استعداد شگفت انگیزشون تکشف شد و نقاشی های قشنگی میکشیدن مخصوصا توسط پدرشون مورد تشویق فرابان قرار گرفت اشون به فرانسه رفتن و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس و مدرسه لوفر پاریس، دانشگاه سنتی بروکسل، انستیتوی آرسی های نیویورک و خیلی جاهای دیگه تحصیل کردن و بعد از تحصیلاتشون به ایران بازگشتن و در اردی بهجه 1339 در تالارش فرهنگ تهرانی نمایشگاهی گذاشتن. ایران در رودی نمایشگاه های نقاشی فوقالعاده زیادی رو در ایران و در سرتاسر سر جهان برگزار کرده شاید به اندازه ایشون هیچ خانوم نقاشی نیست که انقدر نمایشگاه نقاشی داشته باشه و نقاشیاش بسیار زیباست و مورد توجه بسیاری از هنرمندهای سرتاسر سر دنیا قرار گرفته اب جالب براتون یک شری از احمد شاملو رو بخونم که در 14 اسفند 1351 سوریده به نام اشاراتی. این شعر به ایران درودی اهدا شده و در مجموعه ابراهیم در آتش منتشر شده. این شعر که به نقاشی میپردازد در کتابی که از آثار درودی منتشر شده به عنوان مقدمه آمده است. شاملو در بخش پایینی شعر میساراید تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که بیکار آید. چرا که تنها یک سخن یک سخن در میان نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن امیدوارم از برنامه این هفته ما هم خوشتون اومده باشه و تا هفته دیگه بدرود شما رو به خدا میسپارم
3: خب ممنونیم از رزوانه اخبار جالبی رو آماده کرده بود که شنیدیم و تشکر کنم از توضیحات تکمیلی که در مورد نقش تئاتر درمانی و هنر درمانی در گروه سنی کودکان توضیحی که داده بود، مصمر فایده بود و تکمیل کننده صحبت این هفته ما در مورد تئاتر درمانی بود اما اگر خاطرتون باشه در برنامه های گذشته متناوعن در مورد بازگشایی تئاتر برادوی ساکرامنتو و برنامه های اون بعد از بازگشایی و اجراهاش گفتیم. اجازه بدین یک بار دیگه اعلام کنم که نمایش همیلتون از امروز 15 سپتامبر تا دهم ده اکتبر روی صحنه خواهد رفت همچنین نمایش، چارلی و کارخانه شکلات سازی که در پایان سال از 28 دسامبر تا دوم ژانویه روی صحنه میره از جمله اخباری بودند که در برنامه های گذشته اعلام کردیم و گفتیم شاید بد نباشه که به مرور این دو نمایش برای دوستان ساکن ساکرامنتو باز اعلام کنیم اخبارش رو ولی در بین این دو بازه زمانی بین سپتامبر و دسامبر اجرایی رو میشه رزرو کرد که مربوط به ماه نوامبر هست که قرار هست از دوم تا هفتم نوامبر روی صحنه بره با نام یک جنتلمن و یک افسر نمایش موزیکالی هست که جالب ما همیشه در مورد های سینمایی از موتون نمایشی صحبت کردیم ولی خب این نمایش برگردانی از فیلم یک جنتلمن و یک افسر هست که از فیلم موفق انگلیسی که در سال 1982 توسط تیلور هاکفورد کارگردانی شده بود و برای بازیگر زن این فیلم یعنی دیبرا وینگر جایزه اسکار رو به همراه داشت اختباس شده و امیدواریم این اجراها روی صحنه بره و شنوندگانی که دسترسی دارن بتونن برنامه ریزی کنن و به تماشای این نمایش یعنی همیلتون و یک جنتلمن یک افسر و چارلی و کارخانه شکلات سازی در ماه پایانی سال 2021 بشینند اما اگر موافق باشید و اجازه بدید برای اینکه حالا هوای برنامه را یکم عوض کنیم هایی از موزیک نمایش همیلتون رو که از امروز روی صحنه رفته رو با همدیگه دیگه بشنویم صحبت های تکمیلیمون رو در مورد دراماتراپی و هنر برخورد روانشناسانه با بیماران از طریق نمایش و اصولا هنر رو جنبندی کنیم و فرصتی که تا پایان برنامه داریم رو ازش استفاده کنیم و در خدمتتون باشیم
0: Patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's not a creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time, I'm thinking past tomorrow. And I, I am not gonna wait my shot. Away, my shot. Hey yo, I'm just a country I'm, I'm not gonna my shot. We're gonna so take Take a shot. shot. We're gonna, We're gonna buy, stop, the stop, the Take a shot. shot.
3: خوب هایی از موزیک نمایش همیلتون رو که به تازگی اجرای خودش رو در ساکرامنتو شروع کرده شنیدیم با هم براتون ارز کردم که این اجرا در ماه جاری در ساکرامنتو به روی صحنه میره و علاقه‌مندانی که دلشون برای هنر نمایش تنگ شده میتونن سری به این نمایش هایی که به تازگی کار خودشون رو شروع کردن بزنن و از این نمایش ها لذت ببرند. اما همونطور که خدمتون ارز کردم با جمبندی بحث دراماتراپی یا تا درمانی در خدمتتون هستم تا انتهای برنامه همونطور که کردم شاخه از هنر درمانی هست که به عنوان دراماتراپی یا نمایش درمانی با گیری از جنبه های دراماتیک و زیبایی هنر نمایش جهت تأثیرگذاری بر شخصیت افراد که بیش از اون که یه فعالیت فردی باشه همطور که ارز کردم بنابرای ذات وجودی نمایش شرکت در یک فعال فعالیت گروهی هست و شاید بشه نخستین نشانه های نمایش درمانی رو در رفتارهای های رازالود جادوگران و شفادهندگان دهندگان بدوی در زمان گذشته جستجو کرد که به شکلی در واقع بیانگر تأثیر فعالیت نمایشی بر روح و روان و حتی جسم آدمی بودند. اجازه بدین خدمتون ارز کنم که این شیوه درمانی به طور مشخص نخستین بار توسط روانپزشک و نظریه پرداز رومانی ایل جاکوب لوی مورنو و از مشاهده مطالعه و تحلیل بازی کودکان شکل گرفت اون به همراه تعدادی از پزشکان یک اون به, تعداد... اون به همراه تعدادی از پزشکان یک گروه درمانی کوچک به نام یاری به خود رو تأسیس کرد که بعدها به اولین مرکز رسمی تئاتر درمانی در ومه نیویورک تبدیل شد. مورنو نقش مهمی در انسجام اصول نمایش درمانی داشت و در کتابی که سال 1947 با عنوان تئاتر خودجوش نوشته اساس و شیوه نمایش درمانی رو تعریف کرد و اسم دیگه‌ای که این روزها خیلی استفاده میشه به اسم سایکودراما یا همون روان تماشا که تحت عنوان اون به افراد اجازه میدن تا از قوه تخیل و توان انگارزایی خود به عنوان پایه و اساس اجرای نمایش بهره ببرن خب این استفاده از قوه و توانایی به بهترین شکل ظرفیت فرد رو برای حضور در دنیایی که بزرگتر از زندگی هست اثبات میکنه نقل قول دیگه ای رو از دکتر مورونو داریم که خیالزایی یک انصر اساسی در هنر به شکل عام و در اجراهای نمایش به طور خاص هست اشاره میکنه که فردی که در جلسات سایکودرام یا همون روان تماشا حاضر میشه نه تنها میتونه صحنه‌های واقعی زندگیش رو بازنمایی کنه و بازی کنه بلکه تشویق میشه تا صحنه‌هایی رو که هرگز اتفاق نیفتادن و هرگز اتفاق نخواهند افتاد یا اصلا نمیتونن اتفاق بیفتن رو هم نیز بازی کنند و به تصویر بکشن خب این صحنه ها غالبا ارزه کننده امیدها ترسها و کارها و تحولات ناتمام مونده روان ما هستند که از برخی جهات واقعیتر تر از وقایع زندگی روزمره جلوه میکنند اصولا نمایش شنوندگان عزیز در فرایند درمان وقتی جنبه مهوری پیدا میکنه که هدف از پروسه درمان کاهش یا رفع کامل اختلالات روانی و رفتاری باشه. این تصور که صرفا افراد عادی میتونن در چارچوب فعالیت های نمایشی تحت درمان قرار بگیرن کاملا شکست خورده و مردوده و خوب حضور در جمعی که باعث میشه واکاوی بشه اتفاقاتی که در روان افراد میفته و ناهنجاری هایی که با اونها دست به گریبان بودن شکل بگیره، پیدا کنه و بروز پیدا کنه گاهی اوقات با بیانش حتی به شکل ساده تر در جلساتی که همه ما شاهدش بودیم در فیلم ها و در برنامه های رواندرمانی میتونه بار این مشکلات روانی رو کمتر بکنه و از فشارها و استرسها کاهش بده خب سر کردم جنبندی کنم درباره مطالبی که در این برنامه خدمتتون عرض کردم داریم به ساعت پنج بعد از ظهر نزدیک میشیم و وقتمون رو به پایان هست امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین بحث دراماتراپی بحثی هست که از شکلگیری هنر مدرن در روانشناسی استفاده شده و این روزها شاهدش هستیم که به عنوان یکی از ویژگی درمانی از اون استفاده میشه امیدواریم اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته با ما مکاتبه کنین و راجع به قسمت های بعدی ما رو یاری کنید و به ما بگید که چه حوزه از هنرهای نمایشی مد نظرتون هست که ما بیشتر به اون بپردازیم خب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین برای اون دسته از عزیزانی که این برنامه رو از دست دادن و از همکنون پای برنامه های بامداد با امداد نشستن باید عرض کنم که تکرار این برنامه رو یک شنبه ساعت چهار میتونین گوش بدین برنامه‌ای که درباره دراموتراپی یا تئاتر درمانی بود. من انسان بیاتفر هستم. به پایان هشتمین برنامه از بامداد نمایش رسیدیم و فکر میکنم با خیال و قصه و داستان دنیا جای خیلی خیلی بهتری هست. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.